1: Chencha la mocha. Relato basado en una leyenda local contado por Erika Jiménez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. 1930. Iguala de la Independencia Guerrero. A la creciente ciudad de Iguala llegó en ese entonces un joven maestro el cual tenía la encomienda de enseñar a varios niños de la comunidad, los cuales se ubicaban muy cerca de la laguna de Tuxpan. En ese entonces las escuelas eran solamente de varones y de grados mixtos, por lo que en un solo salón se congregaban decenas de niños de diferentes grados, a los cuales este maestro llamado Francisco Salas enseñaba cada día con ahínco y paciencia. Con el paso del tiempo pasaron cientos de niños por el aula mayor de la escuela, y de la misma forma fue creciendo hasta que hubo varias aulas en donde tomaban clases niños indígenas, así como niños de jornaleros que vivían en las cercanías de los cerros y la laguna. La ciudad de igual y sus alrededores se amplió y con ello comenzaron a llegar gente de muchas partes de Guerrero. Entre ellos una mujer que llegó a vivir al pueblo donde Francisco daba clases. Crescencia era su nombre y de su apellido poco se sabe. Crescencia tenía el oficio de curandero y herbera. Algunas personas la visitaban con el fin de hacerse limpias y curaciones esotéricas. Otras conocían la verdadera identidad de la señora pero callaban por temor de que pudieran padecer algún maleficio que Chencha le lanzara. Esta mujer comúnmente visitaba la escuela, aunque sus motivos no eran para nada claros. Algunos decían que merodeaba la escuela espiando a los niños y ofreciéndole dulces y pastes para ganar su humildad y confianza. Por ese motivo alertó a algunas personas, aunque de la misma forma lo dejaron pasar por el temor, pero permaneciendo vigilantes ante el comportamiento de la mujer. Con el tiempo se hizo de amistad con Francisco el maestro, el cual comenzó a cortejarla ya que a pesar de todo lo que se rumoraba de ella, era muy bonita para la edad que supuestamente tenía y se decía que era mayor que el maestro, cosa que a él no le importó al grado y después de algún tiempo le propuso matrimonio, ante los ojos y las mentes incrédulas de muchos pobladores que le advirtieron al maestro, pero nada impidió que se casara y se la llevara a vivir a su casa que estaba a un lado de la escuela. Al principio el matrimonio fue como todos tradicionales. La mujer atendía a su marido y él se salía a trabajar casi todo el día para cubrir dos turnos en el aula. Después de esto llegaban las noches agotados, cenar y tomarse un café de hierbas que lo hacía dormir plácidamente todas las noches. Y despertar un poco cansado hasta el día siguiente. Esa era prácticamente la rutina de la pareja. Entonces y sin que nadie lo notara comenzaron a pasar algunos sucesos extraños en el pueblo. Muchas personas afirmaban escuchar por las madrugadas a revolotear de unas alas enormes surcar los cielos nocturnos. Y al mirar o querer descubrir el ave que producía el sonido nunca pudieron observar nada. Poco a poco una época de terror comenzó a azotar a todo el pueblo. Mucha gente decía haber visto una gran ave merodear por las casas en donde había niños y personas enfermas. Las calamidades empezaron también a atormentar a los pobladores y una racha de mala suerte agobió todos por igual. Aunque nunca desapareció nadie, se comenzaron a enfermarse de males extraños y poco conocidos, de los cuales solamente la curandera podía sanar. hartos de vivir con miedo y con la incertidumbre de ser acechados por algo, los pobladores comenzaron a vigilar los cielos, así como las parcelas y casas sin descubrir nada importante. Hasta que una noche un viejo velador por casualidad descubrió una escalofriante verdad que involucraba al maestro y su esposa. Sería la mañana de un viernes que el viejo tocó la puerta de la casa del maestro Francisco y éste le abrió preguntando qué se le ofrecía. El humilde velador le pidió que lo invitara a pasar y le contaría algo que quizás no le gustaría escuchar, pero que era necesario contárselo de todas maneras. Extrañado, Francisco le permitió entrar y le sirvió un jarro de café, el cual hervía en una olla de barro y lo había dejado previamente a su esposa antes de salir al mercado por unas hierbas. Situación que aprovechó el anciano para acercarse al maestro. Le contó que la noche previa se un rondín por unas calles polvosas de un barrio náhuatl. Y que ahí pudo ver algo que le pareció bastante extraño. Él conocía los usos y costumbres de los naguas y vio una humareda que salía de uno de los patios de una vecindad abandonada. Al acercarse y en medio de la oscuridad vio que en el interior parecía haber una alumbrada que despedía ese humo. Y ahí vio entrar a su mujer la chencha haciendo una clase de hechicería con hierbas y cosas indecibles. Cosas como guajolotes muertos y tripas de los mismos animales, con las cuales se untaba sangre e inmundicia en su cuerpo desnudo. De alguna forma, aquella marida envolvió a la mujer y luego de un rato un revoloteo de alas despejó aquel humo, dejando entrever a un enorme guajolote con una asquerosa cabeza y un cuello blanco a su lado el cual estaba cubierto de pliegues y barrucas rojizas del cual colgaban un par de apéndices que salían de un quebrado pico amarillento, el cual daba la impresión de moverse a voluntad. El miedo invadió el viejo velador y salió corriendo de aquel lugar para refugiarse en su casa donde cerró las puertas y ventanas, ya que tenía el temor que aquel animal lo hubiera seguido. Al rayar el alba lo primero que hizo fue correr a contarle lo que había visto al maestro. Francisco no dio crédito a las palabras del viejo, se paró un molesto de su silla en tanto corría el hombre de su casa gritándole que no volviera más. Sin embargo, esa idea de que su mujer estuviera haciendo cosas extrañas sin que él se diera cuenta lo mortificó todo el día. Había algo en el que el viejo sí tenía razón. Y es que los niños, sus alumnos, comenzaron a enfermarse de fiebres y diarreas desde que crecencia había llegado al pueblo. Y algunos de ellos estaban tan desnutridos que dejaron de asistir a clases. Sobre todo los niños del primer grado. De la misma forma, las personas se quejaban de enfermedades desconocidas que los hacían dormir toda la noche y despertar cansados y sin energía. Al pensar esto último, Francisco tuvo una revelación. El té que le daba a su esposa todas las noches y lo hacía dormir como tronco. En ese momento sintió náuseas y pesar de que las palabras del velador fueran ciertas. Y planeó espiar a su esposa esa misma noche. Llegar a su casa continuó con la misma rutina para que no sospechara y luego de la cena la señora le ofreció el té de hierbas con el que comúnmente agarraba sueño, el cual apenas probaba y acomodaba la cabeza en la almohada para caer profundamente dormido, así que sin que se diera cuenta el maestro tiró el contenido del carro en una macetita que había en el centro de la mesa, E hizo como que tenía sueño y se fue a acostar inmediatamente, pero todo el tiempo estuvo alerta en lo que estuviera haciendo su esposa. Sería de madrugada cuando sintió que se levantaba de la cama y se le hurta dichas por las puertas del pasillo. Y luego, de la misma forma, con sigilo, abrió las rejas que daban al patio. Francisco presuroso se levantó para seguirla y caminó algunos metros en el gran solar de la casa. Luego de un rato la vio al fondo en una arbolada casi oculta. Estaba parada, viendo el cielo y extendiendo sus brazos mientras parecía decir algo que no entendió. Después de mucho rato, comenzó a juntar unas piedras redondas para hacer un círculo y encender unos leños para una fogata. Mientras avivaba el fuego, la señora tomó un par de cuajolotes y los sacrificó. Después se despojó de su ropa y comenzó a untarse la sangre de uno de ellos. Al terminar este repugnante acto, arrancó las piernas de la otra ave y las acomodó de una piedra grande. Luego continuó con un extraño ritual de lenguas desconocidas y prácticas de hechicería con hierbas y sahumarios. Mientras los arrojaba al fuego y estos se encendían haciendo grandes llamaradas ante la mirada atónita de Francisco. Quien no creía lo que sus ojos estaban viendo. Se sintió engañado y triste por haber descubierto que su mujer era todo lo que la gente rumoraba. Su mente aún trataba de darle una explicación y justificar esas acciones. Después de todo solamente eran cosas raras. Pero ni siquiera está dañando a alguien pensó. Apenas iba a regresar a su casa cuando su mujer empezó a revolcarse en el piso víctima de intensos dolores. Y antes de que el maestro reaccionara, un grito lanzado por ella inundó la noche los alrededores. Con una mirada de horror y pánico, el maestro vio que Crescenza se sentó en una piedra y se empezó a despujar de ambas piernas. Empezó tomándose de los pies y jalándolas hacia ella y se las arrancó con violencia. En medio de un crujir de huesos y gritos de dolor, se quedó sin extremidades a la altura de la cadera. Contrario a lo que pudiera pensar el maestro no sangró ni un solo momento. En cambio, tomó las patas que había cortado del guajolote y las enterró en la carne donde habían estado sus piernas. Y ahí fue que la transformación empezó. Un vientecillo movió las ramas de los árboles, el fuego cobró más fuerza levantándose para el loco apagarse y hacer una humareda que notó todo el lugar nublando la vista de Francisco. Aquel humo era sofocante y le comenzaron a llorar los ojos de tan intenso ardor que le había provocado. Se cubrió como pudo la boca y la nariz para no respirar aquellos vapores, y apenas podía distinguir unos metros delante de él. Poco a poco el humo se comenzó a disipar y cuando lo hizo el maestro sintió un escalofrío de muerte al ver que su mujer ya no estaba. En cambio una enorme ave con apariencia de guacolote estaba parada junto a los restos de la focata. El ave comenzó a aletear para tomar el vuelo y así lo hizo, en medio de ensortecedores, aleteos y granidos voló unos metros hacia arriba. Luego se fue al Real de las Copas de los Árboles, perdiéndose de pista en la oscuridad de la noche. El maestro permaneció atento y luego de ver el siniestro espectáculo, se tiró a la tierra y comenzó a llorar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
1: El haberse enterado que su mujer en realidad era una maldita bruja que hacía el mal y dañaba a sus queridos alumnos y sus padres. O quizás hasta peores cosas hacía sin saber. Le dolió el haber estado engañado por años y haber sido utilizado para que Crescencia se acercara a los infantes. Esa era la cruel verdad. Lentamente se incorporó para ver si su mujer estaba ahí o qué había pasado. Y con el vio que no quedaba más que pedazos de piel y la fogata apenas encendida. Y el par de piernas acomodadas en una roca boluda que se calentaban con el calor resultante de la alumbrada para que no se enfriaran. Luego de estar pasmado, viendo todos esos despojos, la decepción y la ira se anidaron en su corazón. Sin pensar, tomó las piernas y todos los restos recados y los echó al fuego que se avivó de una manera extraña quemándolo todo. Iluminado por la lumbre el rostro del maestro Francisco se iluminó de forma siniestra y sonrió con una leve mueca de triunfo. Al ver que todo se consumía, se dio la media vuelta y se metió a su casa sentándose a beber un vaso de brandy. Ahí se quedó esperando que regresara su mujer. Llegó el alba y Francisco permanecía dormido, acomodado sobre sus brazos en una mesa. Y poco a poco se despertó dándose cuenta de la hora y que su mujer no había llegado. Un tanto preocupado, se paró y se dirigió al lugar de la noche anterior. Al abrir la puerta no pudo evitar dar un grito de horror y cayendo sobre sus espaldas miró con pánico que su mujer estaba al pie de la puerta intentando entrar. Estaba desnuda, llena de ceniza, sudor y no tenía ambas piernas. La parte de su cuerpo donde alguna vez estuvieron sus extremidades habían un par de huecos cubiertos con apenas una delgada capa de piel. Lugar por donde se reflejaba la carne y el hueso vivo. Aquello era incomprensible para el maestro que no daba crédito a lo que estaban viendo sus ojos. La bruja al regresar por la madrugada vería con desesperación que no estaban sus cálidas piernas en la roca para colocárselas de nuevo. Le ganó la mañana y su cuerpo al no tener las extremidades se quedó así lisiado para siempre. Ese fue el castigo que sin planearlo el maestro Francisco le impuso a su mujer por ser una bruja ruin y malvada. A pesar de todo el hombre seguía amándola y ayudó con lo que pudo a su mujer. La cual estuvo condenada a estar atada en una silla de ruedas de madera por el resto de sus días. La gente del pueblo al ver y saber sobre la discapacidad de la mujer intuyeron que había sido justo el castigo. Luego de saberse su cruel y merecido destino la gente la bautizó como Chencha la mocha. Este relato es cierto ya que ella vivía en la misma calle que yo y todos en esa época superaron su historia que llegó a ser una leyenda. De su destino poco se sabe ya que con el tiempo se dejó de ver en el pueblo y en los alrededores. El maestro Francisco continuó con su noble labor de enseñanza y nadie preguntó más por Chencha la mocha. Chencha la mocha. Relato basado en una leyenda local contado por Erika Jiménez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.